0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Demos Visibilidad al Lupus, una iniciativa de BeHealth. Saludos amigos de BeHealth, Lili García con ustedes. Hoy, 10 de mayo, eh, día en que se conmemora el Día Mundial de la Condición Conocida como Lupus. Una condición que aunque es bastante común, todavía hay poco entendimiento acerca de qué realmente es, y para hablarnos hoy un poco sobre esto, los detalles de lo que es el diagnóstico, cómo se trata, etcétera, tenemos con nosotros la reumatóloga doctora Amarilis Pérez de Jesús, allá amiga de B-Health, gracias por estar con nosotros nuevamente, doctora
1: Pérez. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí.
0: Sabe que hablando de lupus, eh, todavía escucho a muchas personas que entienden que el lupus
1: es cáncer, eh, Sí. Esa confusión existe, ¿no? Sí, es una confusión que existe y a mí también me sorprende porque lo oigo día a día, cómo es que las personas todavía, inclusive a veces profesionales de la salud, entienden que el lupus es cáncer. El lupus no es cáncer. El lupus es una de las condiciones autoinmunes, como lo es la artritis reumatoidea, la espondilitis, la psoriasis. Eh, pertenece a ese grupo de condiciones autoinmunes. Y se va a caracterizar porque hay un ataque al propio sistema tuyo, a tus propios órganos. Se perpetúa un proceso inflamatorio crónico y ahí es donde vamos a ver eh, que se van a afectar múltiples órganos. En este caso, en el lupus en particular, eh, se va a afectar la piel, se afectan los pulmones, se afectan los riñones, los vasos sanguíneos, el cerebro, la médula ósea. O sea, cualquier órgano puede estar afectado por el lupus. Así es que es una condición un poco más extensa, más complicada. En el caso
0: de, por ejemplo, la artritis reumatoide o la artritis psoriásica, ¿verdad? Eh, las coyunturas tienden a ser las partes más afectadas. ¿En el lupus empieza así
1: también o no necesariamente? No necesariamente. Y eso es lo que diferencia. Cuando hablamos de artritis reumatoidea, por ejemplo, usualmente van a estar envueltas las articulaciones. En mm-hmm. el lupus, Puede estar envuelta las articulaciones, pero no necesariamente, esa va a ser una manifestación inicial. Y usualmente no lo es. Eh, Comienza, usualmente puede haber una erupción o un rash en la piel, en áreas mayormente expuestas al sol. Eh, Puede ser que ese paciente debute con anemia, sea la primera presentación. Es un paciente que cuando presenta está mucho más enfermo que el paciente de artritis o ¿Por qué anemia? ¿Cómo afecta el lupus a la sangre? Porque eh, el mismo sistema autoinmune va a atacar la médula ósea. De hecho, estos Ah. pacientes no solamente van a presentar anemia, pueden presentar las plaquetas bajas, pueden presentar las células blancas bajitas también. O sea que eh, puede presentar cualquiera de las gamas de las células de la médula ósea. Inclusive un paciente de lupus puede presentar inicialmente con convulsiones porque el cerebro puede ser afectado. O sea que la presentación va a ser bien variada.
0: Es posible que tal vez por eso es que se confunda con el cáncer, pensando que puede ser una leucemia, eh, con esas manifestaciones a nivel de sangre.
1: Sí, de definitivamente. Eh, muchas de las veces antes se pensaba que era algún tipo de leucemia, estamos hablando de muchos, muchos años atrás. Uh-huh. Eh, y entonces las personas lo asociaban con que era un cáncer, porque también interesantemente en el lupus usamos medicamentos de cáncer, quimioterapias para manejar a estos pacientes, así es que probablemente también de ahí viene la asociación. Es un diagnóstico que en sus comienzos es muy difícil a veces porque pues, puede ser bien confuso la presentación clínica de este paciente. ¿Qué se puede confundir más
0: frecuentemente, por ejemplo?
1: Puede ser que el paciente te presente con, eh, como tú dijiste, una leucemia, que la la médula ósea esté afectada. Pero si ese paciente presenta con convulsiones, pues se van a ir por el lado neurológico a evaluar. Eh, Si ese paciente debuta con fallo renal, claro, ahí vamos a ir al historial de ese paciente a ver eh, la edad del paciente, etc. Pero la, la presentación puede ser tan diferente en cada paciente que eso hace que sea más difícil ese diagnóstico.
0: En última instancia, el médico o la especialidad que trabaja con esta condición es el reumatólogo, o sea, te, debería llegar hasta allí.
1: Definitivamente, este es un paciente que debería llegar al reumatólogo y debería llegar pues, en, en sus etapas tempranas. Eh, muchas veces eh, lo pueden identificar pues, porque presenta, es más común en mujeres. Es más común en mujeres que están entre los 15 y los 44 años, o sea, mujeres jóvenes. Y quizás okay. cuando una paciente jovencita, eh, digamos en los veintitantos, se te presenta con múltiples quejas o múltiples hallazgos, pues muchas veces pues van a decir, caramba, vamos a pensar en el lupus, vamos a hacerle estas pruebas. Y entonces se le hacen las pruebas y se hace el diagnóstico, pero definitivamente todo paciente con lupus debe estar en manos de un reumatólogo.
0: ¿Hay una predisposición genética, doctora? Eh, O sea, o o sencillamente aparece, hay causas ambientales.
1: Pues mira, eh, las causas son ambientales, pero hay componentes genéticos también. No es que si tú lo tienes, tu hija lo va a tener, pero lo vemos en grupos de familia como es característico en estas eh, enfermedades autoinmunes. Eh, Se puede ver, puede que haya dos hermanas que tienen lupus, pero puede que esté esta muchacha con lupus y quizás su prima o su tía también tienen lupus. O sea que sí lo vamos a ver en esos grupos familiares. Y eso es otra de las cosas que te da eh, un, un detalle de que tú dices, ah, pues esto puede ser, ah, mi tía tiene lupus. Pues ahí quizás los médicos dicen, ah, pues vamos a buscarlo. Definitivamente es imprescindible hacer un buen historial como yo siempre recalco en las entrevistas, un buen historial y un buen examen físico. El historial te va a dar muchísima información que te va a ayudar a ti a dirigirte hacia dónde voy. Es lamentable cuando, que me pasó a mí, eh, te debuta una paciente, te llega para evaluación por primera vez una paciente que ya está en fallo renal. Wow. Esa paciente, pues obviamente no le hicieron un historial, su mamá había tenido luz. Y, no nunca, y nunca le
0: hicieron una prueba.
1: No, cuando, cuando se le hicieron ya la muchacha estaba en fallo renal. O sea, si te presentas una muchacha joven, hay
0: uh-huh. que hacerle
1: un buen historial, porque tú tienes que buscar qué está pasando con esa niña, porque no es lo usual. O sea, que es historial y examen físico. Entonces, cuando hablamos de lupus, hay unos criterios diagnósticos. Buscamos unas características, buscamos esa médula ósea, si los blancos están bajitos, si las plaquetas están bajitas, eh, el anticuerpo antinuclear que mucha gente dice Ay, tiene un ANATES positivo en lupus no necesariamente es explíquenme en palabras eso me de voy a, sí, me voy <risas> a detener aquí un momentito porque eso es bien importante a veces okay. hay mal diagnóstico el ANATES es una prueba que se hace y usualmente se le hace cuando tú sospechas que un paciente tiene lupus uh-huh. pero 10% de la población pueden tener ese anticuerpo antinuclear positivo y no desarrollar nada. Okay. Los pacientes con desórdenes de tiroides autoinmunes también tienen ese anticuerpo positivo. Por lo tanto, esa prueba solita no me hace el diagnóstico. No. Es esa prueba más el historial, más chequeamos esa médula ósea, chequeamos esos riñones, Chequeamos otros anticuerpos que decimos que son anticuerpos más más precisos para lupus, como lo que es el anti-SSA. O sea, hacemos una, una evaluación completa de laboratorios y examen físico para entonces llegar al diagnóstico de lupus. Si estamos hablando de lupus sistémico, claro está. ¿Cuál es la diferencia entonces con otros tipos de lupus? Porque cuando hablamos de lupus, hablamos de lupus sistémico eritematoso, que realmente es el que más se complica, sistémico, te lo está diciendo la palabra, afecta muchísimos órganos desde la piel hasta el cerebro, incluyendo por ahí se lleva riñones, corazón, médula ósea, vasos sanguíneos, etc. Entonces tenemos también lo que es el lupus discoide. El lupus discoide es un lupus, es una manifestación que es solo a nivel de piel. Va a dar en cualquier parte del cuerpo, pero primordialmente van a ser en áreas de exposición al sol cara, la línea B del cuello, los antebrazos y los brazos, o sea, son áreas expuestas al sol. Tenemos también lo que es un lupus que es inducido por medicamentos, que es como si fuese una reacción alérgica. Eso lo pueden dar distintos medicamentos, isoniacida, hidralacina, varios medicamentos. Interesantemente, los antitnF que son los medicamentos de los biológicos que se utilizan para manejo de artritis reumatoidea, Pueden inducir el lupus como reacción adversa. Y entonces tenemos también lo que se llama el lupus neonatal. El lupus neonatal es que bebé recibe esos autoanticuerpos de mamá. Así es que bebé puede nacer con el rash, con el cuadro clínico de lupus, y usualmente a los seis meses eso se desaparece.
0: ¿Negativiza completamente?
1: Puedes recurrirle, pero negativiza pero estos bebés pueden nacer con bloqueos cardíacos como parte de la manifestación y esos bebés pues necesitan marcapasos, así es que se quedan ya con una secuela permanente, puede llevarle a la muerte, 20% pueden morir, o sea que cuando hablamos de mamá con lupus y considerar quedar embarazada, tiene que discutirlo antes con sus reumatólogos y estar segura de que estamos totalmente controlados y asintomáticos, porque si no, el bebé también va a poder sufrir consecuencias.
0: Sabemos sí. que el lupus es una condición crónica, o sea, la persona la va a padecer el resto de su vida, no tiene cura, pero como dices, sí se puede controlar y llegar a, a lo que se llamaría una remisión, ¿no? No haber síntomas.
1: Sí. Se puede controlar y en la mayoría de los pacientes, eh, si siguen las instrucciones, si son adherentes al tratamiento, le va a ir bien, porque hoy día tenemos muchísimas alternativas terapéuticas, o sea que eh, se puede controlar la condición, claro está, es una condición, como mencionaste, es crónica, quiere decir que voy a estar atada a un tratamiento y atada al médico por el resto de sus vidas, pero este paciente... eh, usualmente puede responder muy bien y puede llevar una buena calidad de vida. ¿Qué es lo que tratamos de preservar en estos pacientes? Eh, que su función de los órganos esté bien, eh, preservar función de los órganos y tener una calidad de vida adecuada. ¿Qué,
0: qué sería cuál, ¿Cuál sería el comportamiento tal vez entonces de un paciente ideal? Estos pacientes que me imagino que usted tiene que que no solamente se adhieren al tratamiento, sino también dentro de su estilo de vida, pues hacen cambios positivos.
1: Ese, ese paciente ideal es el paciente pues que dice que no a los hábitos tóxicos, no consumo de alcohol, no consumo eh, de cigarrillos y obviamente no consumo de ningún otro tipo de droga ilegal. Ese es el paciente que se adhiere a su terapia tal y como es recomendada por el médico. Es el paciente eh, que también tiene un estilo de alimentación saludable, eh, no bebidas carbonatadas, no junk food o, o comida chatarra. Y es el paciente también que estos pacientes, particularmente el sol les empeora. A la mayoría se les exacerba el rash, pero una de las cosas características es que cuando se exponen al sol, se cansan, se sienten agotados, sin energía uh-huh. y la enfermedad se puede activar. Es este paciente, pues que no les digo, usualmente yo no le digo a mis pacientes no vayas a la playa porque es terrible decirle a alguien no hagas esto. Sí, Pero no lo es recomendable terrible. es que si vas a ir a la playa usa sombrero de ala ancha, usa ropa protectora y usar bloqueador solar todo el tiempo, no solo uh-huh. si vas a salir a la calle aun cuando estamos dentro de la oficina las luces nos dan lo que se llama fotosensitividad, así es que debemos usar bloqueador todo el tiempo. ¿Qué hace del sol eh, que exacerbe esta condición? Pues mira, no se sabe exactamente cómo es, cuál es el mecanismo envuelto, pero sí hace que ese sistema inmunológico se active más que las células B que están dañadas eh, eh, se multipliquen más y hagan que el sistema inmunológico siga atacando más esos órganos.
0: Hasta el momento, eh, como decía, hay muchísimas alternativas de medicamentos que tal vez hace 15, 20 años atrás no había. ¿Hacia dónde se ve el futuro de, del tratamiento de los pacientes de lupus, doctora?
1: Mira, en los pacientes, como tú mencionaste, antes no había nada. Antes se le daba citoxan, que es una quimioterapia, aquellos pacientes que tenían problemas renales, le dábamos altísimas dosis de corticosteroides porque estos pacientes responden muy bien a los esteroides, pero sabes que teníamos los efectos secundarios. Uh-huh. Y hoy día pues tenemos eh, medicamentos que son mucho más sofisticados. Tenemos medicamentos que ya están disponibles, como te mencioné, estos medicamentos que bloquean esa eh, replicación de estas células B dañadas, eh, ya están en el mercado y ahora mismo también hay estudios eh, de investigación a nivel genético eh, marcadores genéticos donde vamos a determinar si este paciente esta es la genética de este paciente que yo voy a usar para bloquear específicamente el sistema inmunológico de este paciente o okay. sea que estamos en terapia bien sofisticada el futuro es bien prometedor porque tenemos muchísima investigación activa aquí en nuestro centro en nuestro eh, hacemos investigación sobre productos eh, que se están trabajando para desarrollarlos en pacientes de lupus. Y para darte una idea, ahora mismo nosotros tenemos seis estudios diferentes de diferentes wow. moléculas para manejar este, el paciente de lupus, para contrarrestar todo ese cuadro clínico. Y te estamos hablando de nosotros que somos un centro pequeño, o sea que cuando tú ves, en Estados Unidos y en Europa hay muchísima, muchísima investigación. Estamos en una época dorada donde se le está dando mucha importancia uh-huh. al manejo de estos pacientes del y que es un paciente que si no su calidad de vida se ve totalmente deteriorada y comprometida. Y ya que se ha descubierto que ya sabemos que si bloqueamos unas áreas en particulares del sistema inmunológico, ese paciente mejora, pues entonces estamos trabajando en esa uh-huh. dirección.
0: En términos del estrés, eh, que afecta a todo, ¿no? En la vida, pero eh, ¿ha visto en su práctica que sí los estresores, la parte del desbalance emocional, eh, ayuda a exacerbar la condición?
1: Definitivamente. Eh, Todas estas condiciones autoinmunes son exacerbadas por el estrés. Y es una de las cosas, y qué bueno que traes la pregunta, porque es una de las cosas que usualmente le digo al paciente. Hay pacientes que lo pueden trabajar solitos ya sea que hacen yoga, que hacen tai chi, que hacen meditación, distintos ejercicios. Hay pacientes donde realmente no lo pueden manejar de manera solito. así es que estos muchos de mis pacientes también tienen consultoría, por lo menos con un psicólogo para que les dé herramientas para poder manejar el estrés. Hay pacientes pues, que tienen depresión que puede ser inherente al manejo de su condición, pero el lupus también le puede a nivel eh, cerebral afectar y esos pacientes pueden tener depresión. Así es que ahí ya necesitamos eh, un ayudo adicional del psiquiatra. Pero el manejo del estrés es otra de las de la, eh, cosas que se les recomienda al paciente e idealmente que hagan ejercicio, ya sea, que sea natación, ya sea que sea caminar, como mencioné, el yoga. Deben hacer ejercicio porque esto también les va a ayudar a que ese sistema inmunológico eh, se fortalezca un poquito más, sea más combativo y más efectivo. Porque realmente aquí no queremos que ese sistema inmunológico se fortalezca demasiado porque ese precisamente es el problema. Lo que necesitamos es un sistema inmunológico que sea efectivo y que funcione eh, de manera ideal. Entonces, en este año, en el Día Internacional del Lupus, podemos decir que hay esperanza. Definitivamente hay muchísima esperanza, estamos en una época yo diría dorada para los pacientes de lupus, ningún paciente de lupus eh, debe andar eh, desesperanzado o como decimos nosotros tirar la toalla porque claro. tiene lupus por el contrario, hoy día tenemos muchísimas alternativas terapéuticas y realmente pueden tener una muy buena calidad de vida aún a pesar de tener su lupus.
0: Muchísimas gracias, doctora Pérez de Jesús, por siempre arrojarnos tanta luz en todas las condiciones que tienen que ver con la reumatología. Gracias siempre por sus conocimientos y gracias a ustedes. Escucharon pacientes, amistades o seres queridos que tengan pacientes cerca de ustedes de, de lupus, que hay mucha esperanza y mucho avance en los medicamentos. Es cuestión de eh, tomar en cuenta y tomar en conciencia lo que le toca a ustedes y lo que le toca al médico y seguir y adherirse a su tratamiento. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Behealth PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.